0: مرحبا انا فراس عالم وهذا بودكاست الرف الابيض الرف الابيض ياتيكم بالاشتراك مع محتوايز سأطلعك اليوم يا صديقي على سر سر أحتفظ به للأصدقاء المقربين فقط وأعتقد أن صداقتنا عبر البودكاست أصبحت تسمح بذلك تعال لأطلعك على شيء أثير وقديم أخبئه جيدا فوق الرف الأبيض الرف الذي أصبحت تعرفه جيدا الآن بعد أن زرته معي مرارا من قبل أنا واثق أنك ستقع في حب هذه الدراما من الدقائق الأولى هاجس خفي أخبرني بذلك إنها المزيج المفضل لديك والذي يثير مكامن النشوة في روحك تماما كما تتذوق عصيرا ممزوجا لا تعرف اسمه لكنك تدرك أنك ستحبه من الرشفة الأولى شيء ما مألوف ولذيذ ضمن مكوناته يجعلك منجذبا دائما نحو الرشفة التالية بعدها تأتي العقلانية التي تجعلك تحلل مكوناته هل كانت تلك النكهة الحامضة برتقالا أم ليمونا وذلك الطعم الحلو اللاذع بعض الشيء ربما كان التوت البري أو الفراولة وماذا عن القوام الكثيف ربما هو الموز لكنك تشعر برائحة المانجو كذلك ربما لملأ. لا كذلك كان موضوع حديثنا اليوم كذلك كان هو دكتور هاوس المسلسل الأمريكي ذائع الصيد الذي يندرج تحت قائمة الدراما الطبية الدراما الطبية التي بدأها مسلسل غرفة الطوارئ قبل عقدين ونصف من السنين ثم توالت المسلسلات الطبية من بعده حتى صار المشاهد الامريكي ونحن من خلفه بالطبع يعرف تفاصيل غرف العمليات اكثر مما يعرف حجرات منزله ويفهم في الانعاش الرئوي والصدمات الكهربائيه اكثر مما يعرف عن انظمه شركته التي يعمل فيها لكن ثمه شيء مخادع في مسلسل هاوس فهو على الرغم من كونه الأكثر إخلاصا لتصنيفه كدراما طبية وعلى الرغم من أن الحدث الرئيسي في كل حلقاته معضلة طبية تستعصي على التشخيص والعلاج وتدور كل المشاهد حول فك طلاسمها والتفاعل مع تطوراتها ومضاعفاتها الا ان ذلك ليس مصدر الجاذبيه الفاتنه للدراما ثمه نكهه حريفه وحاذقه لم استطع تمييز مصدرها في البدايه نكهه تذوقتها واستمتعت بها كثيرا من قبل لكنني لا اتذكر متى واين شيء ما يدور حول شخصيه البطل ذاته شخصيتي دكتور هاوس ذلك الخليط المعقد من العبقرية والتمرد والعذاب النفسي الرجل الوسيم الذي يرفض ارتداء المعطف الأبيض ويعاني من عرج بين يجبره على السير مستندا إلى عصا طوال الوقت حاذق ذكي قوي الملاحظة لكنه وقح ومتعجرف ولا يتورع عن إبداء امتعاضه من غباء الآخرين وجهلهم طوال الوقت يجاهر بعنصريته واحتقار زملائه وميله للهو يتعاطى المسكنات لتخفيف ألم ساقه ثم لم يلبث أن أدمن على تعاطيها. يتجنب التواصل المباشر مع الأخرين قدر المستطاع يرقب مرضاه عن بعد ويستخدم فريقه الصغير في معاينة المرضى وإجراء الفحوصات التي يطلبها لا يتورع عن طلب أنواع غريبة من الفحوصات كالتسلل إلى منازل المرضى وتفتيش حاجياتهم بحثا عما يحتمل أن يكون سبب علتهم وطبعا يفعل ذلك سرا لأنه لا يثق في كلام مرضى ويعتقد أن كل الناس تكذب كل الوقت وأنهم يقولون الصدق في حالات استثنائية لا يعتد بها صديقه الوحيد الذي يثق به هو طبيب الأورام الوقور المهذب دكتور ويلسون. والذي يكاد يكون النسخه المناقضه لهاوس في كل شيء تقريبا ما عدا البراعه في العمل وعلاقه الصداقه القويه بينهما تبدا معظم حلقات المسلسل بذات السيناريو تقريبا منظر عام لاشخاص عاديين في نشاط عادي احتفالي في أكثر الأوقات ثم يحدث عارض صحي غير متوقع لأحدهم إغماء أو نزيف أو هلاوس أو أي شيء آخر يستدعي نقل المصاب إلى المستشفى لتبدأ بعدها أحداث الحلقة غالبا ما يفشل الأطباء في تحديد سبب الأعراض التي أصابت المريض لغموضها أو لتناقضها ولا بد أن تزداد الحالة سوءا بعد دخولها المستشفى إما لتأخر الأطباء في تحديد المشكلة أو لشروعهم في علاج خاطئ زاد من تعقيدها هنا تزداد سخونة الوقائع وتجد دكتور هاوس يدور حول نفسه كالنحلة يكتب ويشطب سطورا كثيرة فوق سبورته البيضاء وعندما ييأس يرسل فريقه لعمل المزيد من الفحوصات أو للتسلل لمسكن المريض أو حتى للبحث عن أحد أقاربه ويجلس منهكا يحدق في الجدار أو يلعب بعكازه حتى قبل نهاية الحلقة بدقائق حيث تكون الأمور قد تأزمت لأبعد حد ولم تفلح كل المحاولات السابقة إلا في تعقيد مشكلة المريض أكثر هنا تأتي لمحة العبقرية الغامضة حيث تتراص قطع الصورة المتناثرة إلى جوار بعضها البعض لتصنع الصورة المنطقية هنا يقفز هاوس ليتجه لغرفة المريض ربما لأول مرة منذ بدء الحلقة وفي أحيان كثيرة يسرع لغرفة العمليات لإيقاف جراحة خطرة على وشك أن تجرى للمريض ومشهده الاستعراضي المفضل هو عندما يقتحم بعكازه وسترته الأنيقة غرفة العمليات المعقمة ليطلب من الجراحين التوقف عن شق جسد المريض ويخبرهم بفخر مستفز بالحل الذي وجده والذي غالبا ما يكون مرضا نادرا جدا لم يفكر احد في احتماليه اصابه المريض به قبله حسنا الا يذكرك دكتور هاوس بشخص من عالم الخيال كنت تعرفه من قبل تعال لننحي جانبا الغلاف الطبي المخادع قليلا إنسى المستشفى والمرضى واللغز الطبي فقط تذكر أن لدينا معضلة لا يستطيع أحد حلها وهناك شخص واحد حاد الذكاء متعجرف قليلا لكنه يستخدم حواسه وملاحظاته بطريقة مذهلة لحل المعضلة رجل يكرهه منافسوه لكنهم يلجؤون اليه لانه بارع رجل لديه صديق واحد يفهمه ويتقبله رغم طباعه السيئه رجل ويالى المصادفه لا يخلو اسمه من جناس لفظي مع اسم هاوس شخصيه خياليه لا تمارس الطب لكن مبتكرها طبيب هل عرفته إن كنت عرفته فبإمكانك أن تكمل الاستمتاع بكوب العصير يمكنك أن تسترخي في مقعدك وتستحلب بقايا الطعم العالق على لسانك وتقول في ثقة إنها نكهة هولمز شيرلوك هولمز أجل إنه هو هولمز هاوس ليس سوى النموذج العصري لشيرلوك هولمز نموذج متنكر في, في ثياب طبيب لا أكثر نفس سمات الشخصية الكلاسيكية للمخبر الأسطورة بعد أن تنكرت في ثياب القرن الحادي والعشرين لو كنت قد قرأت شيئا من تراث هولمز لعرفت مدى فخره بنفسه واعتداده بقدراته وأناقته واحتقاره لمفتشي سكوتلاند يارد تماما كما يفعل هاوس هاوس الذي لا يثق في كلام المرضى مثلما لا يثق هولمز في كلام عملائه حتى يحل لغز الجريمة هولمز الذي يرفض الإيمان بالخرافات والأشباح يشبه هاوس الذي تمادى في هذا العصر ليصبح ملحدا لا يثق في معجزات الرب لكنه يثق إلى حد ما في صديقه دكتور ويلسون رغم اعتقاده بأن ذكاءه محدود لكنه يستلطفه هل هي مصادفة أن الصديق الوحيد لشرلوك هولد اسمه دكتور واتسون هل هناك تشابه أسماء هنا؟ هل تريد المزيد من المقابلات؟ إليك واحدة أخيرة. هاوس مدمن على نوع قوي من المسكنات سبب له عدة مشاكل في المسلسل ودكتور واتسون يروي عن صديقه هولمز أنه كان يحقن نفسه بالكوكايين عندما يصيبه الإحباط من الفراغ وقلة النشاط الذهني إن كنت من الذين افتتنوا بشيرلوك هولمز فأنصحك بشدة بمشاهدة الأداء العبقري للممثل هيو لوري الذي يقوم بأداء دور هاوس فهو في نظري أفضل من نقل شخصية هولمز إلى الشاشة حتى لو ادعى أنه طبيب أمريكي في القرن الحادي والعشرين ماذا؟ هل تطلب مني يا صديقي أن أعيرك تسجيل حلقات المسلسل؟ يبدو أنك نسيت شروط صداقتنا الإعارة ممنوعة لما فوق الرف الأبيض يا صديقي يكفي أنني أطلعتك على السر وأننا قضينا وقتا طيبا نتشارك متعة الحديث طابت أوقاتكم